0: thời đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoàng Nghi thuộc tiểu Bang và Chi Nhã. Đây là buổi thực tập thứ sáu của khóa tuệ giác trong đời sống. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần tỉ giới ba la mật. Chúng ta biết là chánh niệm là trái tim của thiền tập. Tất cả những gì chúng ta đang không ngừng công phu luyện tập Là để đạt tới chánh niệm Right Mindfulness Tiếng Pali là Samyak Sati chánh niệm là một cái khả năng nhận thức sáng tỏ Một cái khả năng thấu hiểu được bản chất của mọi hiện tượng, mọi sự vật Và đặc biệt là thấu hiểu được bản chất chân thật của chính con người của mình và chỉ khi nào mình có được cái hiểu biết đúng đắn Về chính mình Về thân phận của mình Và về cuộc đời này Thì chừng ấy mình mới không còn kẹt vào những cái thú đam mê Những cái thói quen đi tìm những cái quyền lợi Cho cái tội ích kỷ của mình Và không còn thấy được cái sự tách biệt giữa mình và mọi người Thì mình mới hết đau khổ Cái thấy đó có thể đạt tới một cái mức toàn vẹn, được gọi là tuệ giác, insight Tiếng Pali là Brajana. Trước hết ta cần nên biết niệm là gì? Niệm là mindfulness, tiếng Pali là sati. Đó là một cái thái độ ghi nhận. Là một cái biết một cách rõ ràng, một cách trực tiếp, không cần thông qua sự định nghĩa. Về cái gì nó đang hiện hữu Hay là không hiện hữu Ở trong ta Cũng như là ở chung quanh ta Những gì đang hiện hữu ở trong ta Như là những động thái cử chỉ Thí dụ khi chúng ta bước chân lên cầu thang Khi chúng ta đưa tay tới để bưng một chén trà Khi mình nở một nụ cười thân mật Khi mình mở miệng ra nói năng Khi mình thở vào Thở ra Và mình ghi nhận một cách rõ ràng Thì cái đó được gọi là niệm Và những gì đang hiện hữu trong ta Còn là những dòng cảm thọ Dễ chịu hay là không dễ chịu Căng thẳng hay là nhẹ nhàng Thảnh thơi hay là bức ngặt Những gì đang hiện hữu trong ta Còn là những hiện tượng tâm lý Như là một cơn giận Sự nghi ngờ, tiếc nuối Lòng thật tha, hy sinh Tự hào, mặc cảm, vân vân Và tất cả những cái hiện tượng đó Nó đang diễn ra Mà chúng ta lại không nhận biết được Thậm chí nó đang không có mặt Thì chúng ta cũng không nhận biết luôn Về cái tình trạng đó Thì đó được gọi là tình trạng mù mờ Nhận thức không sáng tỏ Và danh từ chuyên môn gọi là thất niệm Forgetfulness Lẽ dĩ nhiên là ta không thể nào nhận biết hết mọi đối tượng nó đang diễn ra ở trong ta hay là chung quanh ta. Cho nên chúng ta chỉ cần ghi nhận cái gì nó đang diễn ra ngay trong thực tại gần với ta nhất hay là ta cần để mà quan tâm nhất. Nhưng mà nhiều khi có những cái rất cần ta quan tâm nhưng mà ta lại không chịu quan tâm ta biết là mình cần phải bỏ nhiều thời gian và năng lực để mà chuyên chú vào cái đối tượng đó vì ít nhất cái thái độ của mình như vậy không đánh mất đi cái sự có mặt của đối tượng kia và làm cho đối tượng kia bớt lạc lõng bớt hờn tuổi và hơn nữa khi chúng ta càng chú tâm thì chúng ta càng hiểu rõ được đối tượng đó nhiều hơn nhưng mà khổ nổi Mình thường chỉ đi theo cái thói quen của mình, thói quen đi tìm cái sự mới lạ về hình thức. Tâm của mình nó rất dễ bị cuốn hút vào những cái đối tượng nó có tính chất, kích động vào cái sự thỏa mãn cảm xúc của mình. Cho nên là mình chỉ thường chuyên chú vào những cái đối tượng nào mình cho là cần thiết hay là mình thích thú thôi. Nhưng mà những cái mình cho đó phần lớn đều là sai. Vì vậy mà có những cái quan trọng Nó đang hiện hữu Ở trong chính mình Hay là ngay cạnh bên mình Mà mình không có hay biết gì cả Người thương của mình đang héo hắt Đang chìm đắm trong khổ đau Nhưng mà mình như là một kẻ vô tâm Một kẻ sống trong mộng du Cứ nhắm thẳng phía trước mà đi Chứ không biết là mình đang đi đâu Tại vì mình bị những đối tượng bên ngoài Nó kéo mình đi rồi Cho nên có mặt Mà như không có mặt Hiện hữu mà như là không hiện hữu Ở trong truyện Kiều Cô Nguyễn Du cũng có từng nhắc nhở là Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa Chẳng là chìm bao Nhiều khi mình tưởng là mình có thể sống Tới hai ba trăm năm Cho nên mình cứ hẹn lần hẹn lựa Nhưng mà vô thường nó khắc nghiệt lắm Mình đừng có tưởng là Người đó sẽ sống ở đó hoài cho mình đâu Họ và mình sẽ ra đi bất kỳ lúc nào Điều này nó không hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng nắm bắt của mình Nó ngoài tầm tay mình Cho nên bây giờ mình còn cơ hội sống bên nhau Thì hãy nhìn rõ mặt nhau đi Đừng có gây khó dễ cho nhau nữa Đừng có giận hờn nữa Ngày mai mà mình có muốn gặp nhau để mà Gặp một lần thôi Hay gặp để nói một lời thôi Cũng không có được nữa Cái đó nó chỉ còn thể hiện trong giấc mơ mà thôi Và những gì đang hiện hữu ở trong chính mình Mà mình cũng không ghi nhận được Thì làm sao mà mình có thể ghi nhận được Những cái nó đang không hiện hữu Nó đang ở dạng ẩn tàng, Chưa có hiện hữu Thí dụ như cơn giận của mình Nó vừa phát hiện lên trong tâm thức Nhưng mà nhiều khi mình không có hay biết gì cả. Mình cứ nói là tôi đâu có giận đâu. Tại vì mình bị cái sự tự ái. Hay là danh dự của mình nó che lấp rồi. Và khi cơn giận nó tan biến. Và nó chìm xuống. Mình cũng không hay gì cả. Tại vì tâm tư của mình nó luôn bị kẹt vào một cái đối tượng nào đó ở bên ngoài. Cho nên cái tình trạng không sáng tỏ. Nó luôn xảy ra trong tâm thức của mình. Những cái ràng ràng... Trước mặt mình Thì nhiều khi mình còn không thấy được Nói gì tới những cái tinh tế hay là những cái không có hình tướng Những cái mà nó đang ở dạng ẩn tàng Ở dạng vô tướng Formless Thì làm sao mình có thể Có thể nhận thấy được Thì có một lần Đức Phật muốn Trắc nghiệm về cái khả năng ghi nhận của Thầy Ananda Thầy Ananda thầy Đà là thị giả thân cận của Đức Phật, thầy là một cái tài năng lớn của tăng đoàn, thầy có một bộ nhớ rất là kinh khủng, có thể lưu trữ tất cả những bài pháp thoại của Đức Phật, dù cho những bài thầy không có trực tiếp lắng nghe, thầy chỉ được tường thuật lại thôi. Thì Đức Phật muốn giúp anh Ananda thực tập có chiều sâu hơn và để phát huy cái cái khả năng nghe của thầy đà nó có chiều sâu hơn Cho nên Đức Phật mới gọi thầy Ananda tới để khai thị cho thầy Cũng như là khai thị cho đại chúng Đức Phật liền bảo thầy Ananda hãy đến thỉnh một tiếng chuông Thì thầy Ananda cũng vâng lời Và khi tiếng chuông nó được vừa kết thúc Đức Phật mới hỏi thầy Ananda là thầy có nghe không? Thầy Ananda đáp Dạ có Thì im lặng một hồi lâu Đức Phật lại hỏi Bây giờ thầy có nghe không? Thì thầy Ananda cũng vội vàng thưa Dạ không Rồi Đức Phật lại bảo thầy Ananda thỉnh thêm một tiếng chuông nữa Lần này Đức Phật cũng hỏi Thầy có nghe không? Và thầy Ananda cũng ngoan ngoãn thưa Dạ có (cười) Thì Đức Phật liền vỡ trắc Sao thầy lộn xộn quá vậy? Lúc nghe lúc không? Thì thầy Ananda cũng cố gắng lý luận lại khi có tiếng chuông thì con có nghe Và khi không có tiếng chuông thì con không nghe Như vậy có gì sai sao Thưa Đức Thế Tôn <cười> Thì Đức Phật mới cắt nhẹ cho Thầy Ananda nghe Khi có tiếng chuông Thì Thầy nghe có tiếng chuông Cái này đúng Nhưng mà khi không có tiếng chuông Thì Thầy cũng phải nghe luôn cái không có tiếng chuông chứ Cái khả năng nghe của Thầy Nó là một cái gì đó Mặc định Nó là một cái bản chất rồi Dù có đối tượng nào đi ngang qua hay không Nó vẫn quốc Nó vẫn làm việc Nó vẫn lắng nghe Chứ không vì có đối tượng hay là Không có đối tượng Mà đánh mất đi cái khả năng nghe của nó Sự sống và tình thương của ta cũng vậy Người kia còn ở đây Thì ta vẫn thương, ta vẫn sống Còn khi người kia họ đi rồi Thì ta vẫn sống ta vẫn thương chứ Chứ tại sao chúng ta không thể thương Không thể sống khi mà Vắng mặt một người nào đó Sự sống và tình thương Nếu nó đích thực là của ta Thì ai mà lấy đi cho được Chỉ sợ là từ trước tới giờ Chúng ta chỉ sống theo cái kiểu Xin sỏ Dựa dẫm vào người khác thôi Cho nên khi người kia họ đi rồi Họ mang theo tất cả Mình không còn cái gì nữa để mà sống Nhưng mà không hẳn như vậy đâu Mình không có hào sản tới cái mức là mình đem hết tất cả Cái gì mình có cho người khác Mình hãy kiểm tra lại đi Gia tài của mình nó còn nhiều lắm (cười) Nhưng mà nếu chỉ có sự tập trung tâm ý trên một đối tượng nào đó Thì cái đó chỉ được gọi là niệm thôi Mindfulness Nhưng nếu mình thêm vào đó một cái thái độ đúng đắn Thế vào một thái độ đúng đắn Có nghĩa là mình bớt đi Cái thái độ yêu thích, bám víu Hay là kháng cự, chống đối Bớt đi cái tính tham Và tính sân Mình quan sát đối tượng đó Bằng một cái thái độ không thành kiến Thì được gọi là chánh niệm Right Mindfulness Chánh niệm là một cái khả năng Phân định được Cái gì đúng, cái gì sai cái gì nên làm và cái gì không nên làm để đem tới cái bình an hạnh phúc và cái tự do cho mình. Tại vì chánh niệm nó luôn tìm hiểu và khám phá sự thật về một cái đối tượng nào đó để nó có được cái thấy chuẩn xác nhất. Và cái thấy này nó có thể đạt tới một cái mức hoàn hảo nhất gọi là tuệ giác, insight. Vậy thì khi ta nhìn vào một đối tượng nào đó, Ngay cái khoảnh khắc va chạm lần đầu tiên Ta có được một cái thấy rất là trong suốt Nó đi ngang qua Thường thì tốc độ của nó rất nhanh Và nhà thiền gọi cái khoảnh khắc đó là Nhận diện đơn thuần, Mere recognition Và nó có trước khi mình Bắt đầu lục lội tìm những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm có sẵn về đối tượng đó để mà định nghĩa nó nó là một cái chiếc lá thu phong hay là một dòng sông người ta gọi nó là chiếc lá thu phong và dòng sông và ta cũng gọi nó là như vậy nhưng mà thực chất của nó chưa hẳn là như vậy bầy chim có thể gọi chiếc lá thu phong là những cái tấm vách nhà vững chắc khi chúng muốn làm tổ Và đàn cá sẽ gọi dòng sông là một cái cung điện thơ mộng của chúng Nó nhận xét và nó hiểu về chiếc lá và dòng sông khác với con người Vậy có phải con người thông minh hơn Hay là có cái hiểu biết đúng đắn hơn hay không Chưa chắc đâu thực sự con người vẫn chưa hiểu gì Về chiếc lá và dòng sông cả Ngay cả khoa học Bây giờ họ cũng đang lúng túng Đang rất là khủng hoảng về vấn đề ontology bản thể bản chất của thực tại không biết nó là cái gì nó là hạt hay là nó là sóng thực tại nó là cái gì dòng sông là cái gì chiếc lá thư phong là cái gì và ta chỉ có thể quan sát và tìm hiểu nó bằng một cái lối nhìn trong suốt thì may ra chúng ta mới có thể thấy được và khoa học cũng biết chuyện đó Khoa học cũng hứa là sẽ khảo sát mọi vật bằng con mắt trong thôi Nhưng mà rồi khoa học vẫn dùng cái tâm thức Đã được nhuộm sẵn của mình Để khảo sát Khoa học không ngưng được cái tiến trình hoạt động mẫn liệt của tâm ý Khi đã phát hiện lên một đối tượng Mà nó cho là nó đã biết rồi Thì làm sao khám phá được Cho nên cái thực tại mà chúng ta thường nhìn thấy Phần lớn là do tâm thức chúng ta dệt lên chứ chiếc lá hay là dòng sông có thể nó không như là chúng ta nghĩ và áp đặt lên nó trong khi những người thực tập về chánh niệm thì nhìn lên đối tượng bằng một cái thái độ khác chánh niệm là một cái tấm gương soi được thực tại nó phản ánh được những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại này y như là những gì nó đang diễn ra chánh niệm nó là một sự quan sát một sự thấu hiểu một cách không so sánh không phán xét Không tỏ ra yêu thích hay là ghét bỏ Không thành kiến, không tự hào Không mặc cảm Không có gì là của cá nhân ta Không có cá nhân mạnh Không có cái tâu đậm Cũng không có cái bớt ra Không nghi ngờ, không tin tưởng Chỉ đơn giản là quan sát những gì đang có mặt Mà không bớt méo chánh niệm là quan sát những cái dòng biến chuyển không ngừng Của mọi hiện tượng Và nó thấy rõ tiến trình sinh ra Lớn lên, hoài diệt Về cái hiện tượng đó Cho nên thực tập chánh niệm Cũng có thể xem như là Mình đang ngồi yên để xem một cuốn phim Mình nhìn thấy rất rõ Chân tướng của mọi sự vật nó đi ngang qua Và thấy rất rõ Cái thái độ phản ứng của mình Đối với những đối tượng đó Và nhìn thấy luôn Cái ảnh hưởng của những đối tượng đó Với những đối tượng khác Cho nên trong khi hành thiền Thì cái công tác quan trọng nhất của người hành thiền Đó là quan sát và thấu hiểu về cái thế giới nội tâm của chính mình Và khi mà chúng ta quan sát được về chính mình, hiểu được chính mình rồi Thì quan sát những đối tượng bên ngoài rất là dễ Mà mình có có quan sát những đối tượng bên ngoài trong lúc mình hành thiền Thì đó cũng chỉ là một cái cớ để chúng ta hiểu thêm những cái phiền não của mình thôi Tại vì những cái đối tượng bên ngoài thường nó giúp cho cái phiền não của mình nó phát khởi ra. Cái tâm của chúng ta thường thích cái này hay là không thích cái kia. Thích thì mình bám víu, không thích thì mình chống đối. Và hàng loạt cái hiện tượng tâm lý mà mình gọi là phiền não đó. Là để nó bảo vệ cho cái thích hay cái không thích của mình. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng cần có đối tượng bên ngoài để mà trắc nghiệm cái bản tâm của mình. Có một điều chúng ta cần phải nhớ là trong khi chúng ta quan sát Những cái gì đó đang xảy ra ở trong ta Nếu mình chạm phải những cái tâm thức tiêu cực Thí dụ như là một cơn giận Hay là một cái nỗi sợ hãi Hay là một sự ganh tị Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận nó Đang có mặt ở trong ta Nó không phải là của ta Và tìm mọi cách để mà kháng cự lại Tại vì ta nghĩ là mình đâu có phải là một cái người xấu xa như vậy Thì càng tìm cách loại trừ nó Chúng ta càng đánh mất đi cái cơ hội Để quan sát và thấu hiểu được nó Cho nên bất cứ kinh nghiệm nào nó đang có mặt ở trong ta Thì chánh niệm đều ghi nhận Để có một cơ hội hiểu hơn về chính mình Và về cuộc sống Chánh niệm nó đối xử một cách Bình đẳng Đối với mọi đối tượng Mọi tư tưởng hay là mọi cảm xúc Đều được đối xử bằng nhau Không tân bốc hay là phấn khích cũng không đè xuống hay là chê trách thì một thiền sinh tinh tấn lúc nào cũng phải chuyên tâm để tích tụ cái chánh niệm tập nhận diễn đơn thuần đối với mọi sự mọi việc nó đang xảy ra mỗi ngày trong đời sống trong lúc mình ngồi thiền hay là không ngồi thiền cũng đều giữ gìn và nuôi dưỡng chánh niệm không ngừng tuy nhiên cái thói quen Dính mắt vào các tư tưởng Nó là một cái gì đó Nó bám rễ lâu đời rồi Cho nên không dễ gì Trong một thời gian ngắn Mà mình có thể nhổ tận gốc rễ của nó được Vậy thì cái bí quyết Là chúng ta chỉ cần duy trì Cái sự thực tập bền bỉ Mình luôn tự nhắc nhở là Mình đang làm cái gì Và cái thái độ của mình đối với đối tượng đó ra sao Và nếu chúng ta đang ngồi thiền thì ta sẽ trở lại chú tâm trên cái đề mục trên cái đối tượng thiền quán của mình còn nếu mà chúng ta đang không ngồi thiền thì chỉ cần ta ghi nhận một cách thuần túy những cái gì nó đang khởi lên và thấy rõ từng cái sự vận hành biến chuyển mà mình không bỏ sót qua bất cứ một cái hiện tượng nào hay là một cái phản ứng nào của ta cho nên để mang chánh niệm vào trong đời sống hàng ngày hay là làm sao để duy trì chánh niệm thường trực Thì phải cần một cái quá trình luyện tập công phu và cái sự thông minh nó không giúp được mình trong cái vấn đề này Nhưng cái quá trình này nó cũng cho mình nhiều điều thú vị, nhiều cái hạnh phúc Và nó hoàn toàn xứng đáng với công sức của mình bỏ ra nhưng mà để có chánh niệm được uh, duy trì lâu bền ấy, thì chúng ta cần tới một cái sự giúp đỡ của chánh định (right concentration) tiếng thọ lì là samyak samadhi có thể nói định là một người bạn cực kỳ quan trọng của niệm cùng song hành với niệm để giữ sự quân bình ở trong tâm chúng ta trong quá trình thiền quán Nếu mà niệm mà không có định á Thì niệm nó sẽ trở nên lỏng lẻo và mờ nhạt Còn nếu định mà không có niệm á Thì tâm chúng ta nó dễ trở nên khô cứng Và không có nhận biết được điều gì cả Tuy niệm và định nó có hai chức năng gần như là khác biệt nhau Nhưng mà cái liên hệ giữa chúng rất là mật thiết Định còn gọi là trạng thái nhất tâm điểm One-pointed mind Định là một cái thái độ chú tâm trên một đối tượng đã được chọn lọc Và được diễn ra trong một cái thời gian dài không bị gián đoạn Và cái này nó cần tới một cái sự cố gắng kiên trì Để nó tạo nên một cái sức mạnh trong quá trình thiền quán Tức là định lực concentration energy Nó một cách dễ hiểu hơn Định là một cái trạng thái khi tâm nó được gom tụ lại ví dụ như nhờ vào cái chiếc kính lúp mà những cái tia nắng song song của mặt trời nó hội tụ lại và cái cường độ của nó sẽ tăng cao và nếu mình rọi vào một cái tờ giấy nào đó thì tờ giấy đó có thể bốc cháy thì định lực chính là chiếc kính lúp nó có thể chế tác ra một cái sức mạnh cao độ và nó giúp chúng ta soi chiếu vào những cái ngõ ngách sâu kín của tâm hồn để mà cùng với niệm khám phá ra phiền não và sẵn sàng đốt cháy phiền não Ta có thể xem định như là một cái công cụ, và cũng như mọi công cụ khác, nó có thể dùng vào mục đích tốt hay là mục đích xấu. Một con dao bén có thể sắc gọt, có thể đục đẽo rất rất cần thiết, nhưng mà nó có thể làm cho mình đứt tay như chơi, hay là có thể làm vũ khí để mà gây thương tích cho người khác. Cho nên định lực nếu mà sử dụng vào mục đích đúng, thì sẽ giúp chúng ta đạt tới cái sự giải thoát thấu hiểu được bản chất chân thật của mình cùng với niệm. Nhưng mà nếu để phục vụ cho những cái nhận thức sai lầm về cái ngã của mình để mình sẵn sàng tranh đua hay là thống trị kẻ khác thì cái định lực đó là một cái thứ tà định wrong concentration. Cho nên chánh định là một cái thái độ chuyên chú trên một đối tượng mà không bị tâm tham hay là tâm sân kích động. Các vì phải nhớ chỗ này. Tuy bản thân chánh định nó không thể giúp cho chúng ta thấy được chính mình, nó không làm sáng tỏ được những cái vấn đề căn bản của ngã chấp hay là tự tánh của khổ đau, nhưng mà ta có thể dùng nó để đào sâu so vào những cái trạng thái tâm lý sâu kín. Còn công việc hiểu phiền não thì hãy để dành cho chánh niệm. Chánh niệm chỉ chú ý và ghi nhận hết mọi sự mọi việc còn chánh định thì chỉ tạo ra cái sức mạnh để giúp cho cái sự chú ý đó được giữ yên trên một cái đề một duy nhất và lâu bền tóm lại cái giai đoạn ban đầu thì một thiền sinh nên bỏ công phu hết cho cái sự thực tập nhất tâm điểm tức là thực tập chánh định mình phải kiên trì với cái tâm lao trao chụp bắt cái này cái nọ gọi là cái tâm con khỉ của mình và chúng ta chỉ cần liên tục mang tâm mình trở lại đề mục mỗi khi bị thất niệm chỉ cần một vài tháng chúng ta luyện tập miên mật như vậy thì chúng ta sẽ có một cái mức định lực đáng kể và từ đó chúng ta có thể mang cái định lực này ra để mà ứng dụng vào trong chánh niệm nhưng mà chúng ta cũng đừng quên chúng ta đừng có đi quá sâu vào những cái tầng định trong khi chúng ta chưa phát triển cái chánh niệm kịp thì coi chừng chúng ta sẽ trở nên một cái con người à, khô cứng đờ đẫn lạnh lùng như là một khúc củi khô, thì rất là nguy hiểm. Cái hiện tượng mà kẹt vào định này rất thường xảy ra cho các thiền sinh, tại vì nó cho mình cái cảm giác những cảm giác hỉ lạc lớn lắm, mình thích cảm giác nó yên tĩnh như vậy, nhưng mà nó không sáng tỏ, tại vì nó thiếu chất liệu của của niệm. Nó chỉ là một cái sự tập trung cao độ nhưng mà thiếu sự tinh tế quan sát và thấu hiểu đối tượng Vì vậy mà hai yếu tố chánh niệm và chánh định luôn cần phải được cân bằng và hỗ trợ Trong cái quá trình thiền tập. Khi nào mình thấy cái tâm của mình nó nó sao động hơi nhiều Thì mình cần chú trọng vào cái phận định nhiều hơn Và khi nào mình thấy tâm của mình nó có vẻ như là mờ nhạt Thì mình hãy chú trọng cái phần niệm nhiều hơn Tuy nhiên cái sự thực tập của chúng ta Nó sẽ đi xa nếu mà chúng ta Chú trọng được niệm nhiều Tức là ưu tiên được cái phần niệm Tại vì chỉ có niệm mới giúp chúng ta thấu hiểu Và giải phóng được phiền não Nhưng mà chúng ta cũng hãy thông thả thôi Sự cân bằng hay là Sự chú trọng cần thiết Về cái niệm hay là cái định một cách hợp lý đó Chúng ta sẽ được điều chỉnh thường xuyên trong suốt quá trình thiền tập Mà chúng ta không cần lo lắng là mình phải nên làm như thế nào mới đúng Tại vì đây không phải là một cái cuộc tranh tài Chúng ta không cần phải so đo với bất cứ ai cả Mình hãy xem đây là một cái cuộc chạy marathon Rất là thông thả, rất là nhàn nhã Đó là thái độ của một người thiền tập Cần phải ghi nhớ Thì cái hồi mà tôi mới được tiếp xúc với kinh điển Tôi được các bậc thầy của mình dạy là Niệm nó sẽ sanh ra định Và định nó sẽ sanh ra tuệ Trên một cái công thức gần như là mặc định Niệm, định, tuệ Tức là Ở trong cái cổ văn Hán Việt hay nói là Nhân niệm sanh định, nhân định sanh tuệ Tức là niệm là cái hạt giống để sanh ra định Định là cái hạt giống để sanh ra tuệ Như một cái tiến trình như vậy Tại vì mình thấy trong cái ngũ căn ngũ lực hay là bác chánh đạo Đều có cái cặp niệm định tuệ đi chung với nhau như vậy Nhưng mà sau này có cơ hội thiền tập Đi sâu hơn trong cái đời sống tâm linh Thì tôi mới phát hiện ra Thực ra niệm nó sinh ra định Nhưng mà định nó cũng sinh ra niệm nữa Chứ không phải là niệm sinh ra định Rồi thì chỉ có mỗi có định thôi Mà không có niệm ở trong đó Rồi định một thời gian đủ lớn rồi thì nó sinh ra tuệ Nó không phải như vậy Định và niệm cùng tồn tại Chứ không thể tách niệm ra được Và đến khi niệm và định nó đủ lớn rồi đó Thì định sẽ giúp cho niệm biểu hiện cái sự vượt trội lên Làm cho niệm vượt trội lên để trở thành một cái thứ Mà mục đích của chúng ta đi tìm nó đó Chính là tuệ giác Tuệ giác chính là hoa trái của niệm Tuy vậy trong cái tệ giác vẫn luôn chứa định Chứ không phải là định nó đã bị chấm dứt rồi Các vị có hiểu không? Ta thấy niệm và định á nó cũng đều là tâm Nhưng mà có cái rất là linh hoạt và sáng suốt Còn một cái rất là mạnh mẽ Nhưng mà nó cũng rất là cứng Hai cái này mình phải biết sử dụng một cách thông minh Có lúc mình cần phải cho nó cân đối nhưng mà có lúc mình phải cho một cái này nhiều hơn là cho cái kia nhiều hơn Thì mình mới có thể vượt xa trên cái quá trình thiền tập Và mình có thể chuyển hóa được những cái phiền não ở trong mình Hay là chuyển hóa được những cái đối tượng xung quanh mình Và chúng ta hãy lần theo cái nguyên tắc sử dụng niệm và định một cách linh hoạt như thế này Để chúng ta tháo gỡ những cái kẹt trong khi chúng ta giữ giới Hôm nay chúng ta học về giới nhưng mà phải nói kỹ về niệm và định. Cũng như hồi còn nhỏ đó, chúng ta được dạy là mỗi khi mình gặp người lớn thì mình phải chắp tay để mà thể hiện sự cung kính, chắp tay chào. Nhưng mà nhiều khi mình không biết người kia là ai, có đáng cung kính hay không, nhưng mà cha mẹ của mình cũng khuyên mình là phải theo cái nguyên tắc của truyền thống là phải chắp tay chào người đó. Thì sau này lớn lên Trải qua kinh nghiệm trong cuộc đời Hay là có nhiều cơ hội để quay về với đời sống tinh thần Thì mình thấy cái cách thực tập đó rất hay Cái chắc tay vái chào người đó Không chỉ để cho người đó biết là mình đang rất kính trọng họ Mà đó là một cái sự thực tập Để mình luôn ý thức kính trọng người khác Nhất là những người trưởng lão Những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời trước mình Mình không cần biết họ là ai Có đức hạnh như thế nào Mà cái nội dung chính của sự thực tập Là mình phải thể hiện được cái đức khiêm cung Và lễ độ trước tất cả mọi đối tượng Một cách không chọn lọc Nhưng mà nếu cái tâm của mình nó đã đủ vững rồi Bây giờ mình có trách tay chào hay không Nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái Lòng kính trọng của mình và mọi người Tuy nhiên Mình còn trách nhiệm phải nâng đỡ cho cái đối tượng kia Đối tượng mà mình đang chào nhiều khi cái chào của mình nó có thể đánh thức được Cái sự có mặt của họ Họ thấy được cái sự có mặt của mình nữa Cái thái độ cung kính trang nghiêm như vậy đó, Nó tạo ra một cái năng lượng Khiến cho đối tượng bên kia họ không có để tâm của họ Lưu lạc về quá khứ hay là tương lai không chi nó là một cái nét đẹp văn hóa Mà mình cần phải duy trì Cho nên dù cho mình giỏi cỡ nào Cho dù mình không vướng kẹt cỡ nào thì mình cũng cần phải giữ cái nguyên tắc đó Để làm gương cho những người xung quanh nữa Cũng như là cái nguyên tắc của gia đình của mình Là mình phải đi ngủ lúc 11 giờ Để dĩ nhiên là bọn con nít nó cần phải đi ngủ đúng giờ đó Thì sáng ngày mai nó mới có thể thức dậy đúng giờ và đi học được Nhưng mà mình đâu phải là con nít đâu, Cho nên mình đâu cần phải đi ngủ đúng giờ Mình đâu cần phải ngủ nhiều mình có ngủ ít đi chăn nữa miễn làm sao Ngày mai thức dậy Đúng giờ mình đi làm thì được rồi Nhưng mà nếu mình thức tới hai 2 giờ khuya Để trở thành một cái thói quen á Bây giờ có một cái lý do mà mình muốn đi ngủ sớm được Mà nó không đi ngủ sớm được Mình thấy rất rõ cái tình trạng sức khỏe của mình nó đang xuống cấp Và bác sĩ cũng khuyên mình hãy nên đi ngủ sớm Nhưng mà mình làm không được Thì chứng tỏ là mình đã bị kẹt rồi mình uyển chuyển như vậy mà hoàn toàn thất bại Cho nên là mình cần phải trở về với nguyên tắc Phải đi ngủ cho đúng giờ để bảo vệ thân và tâm huống chi là mình còn làm gương cho bọn con nít nữa Nhiều khi bọn chúng nó thấy mình thức khuya nó cũng phân bì Rồi nó cũng không chịu đi ngủ Lén lén nó chơi game mà làm đi lên internet Tại vì chúng nghĩ là người lớn nó chỉ gạt chúng thôi Chứ thức khuya thì đâu có sao đâu <cười> Như vậy là mình không có biết cách sắp xếp những sinh hoạt của gia đình Nếu mà con của mình nó phân bì hay nó bắt chước dễ như vậy đó Thì bắt buộc mình phải đi theo nguyên tắc Dù là mình không còn bị kẹt vào nguyên tắc nữa Giữ giới cũng vậy Giới luật được đặt ra cho cái trình độ phổ thông thôi Trong khi tâm tính con người thì có cao có thấp Có trình độ này có trình độ kia Và những điều mà giới quy định Là để đưa mình tới một cái Khả năng sống một đời sống tự do Và thanh tịnh Nhưng mà trong khi mình đã có sẵn được Cái chất liệu tự do và thanh tịnh đó Một cách rất là vững vàng rồi Thì mình đâu cần phải đi theo Những điều giới làm chi Cho nó phiền phức Cho nó trở ngăn cái công tác giúp đời Giúp người của mình Có phải vậy hay không Cho nên một người giữ giới rất ít Hay là không giữ giới nào Mà tâm của họ vẫn luôn thanh tịnh Hay là luôn thể hiện được lòng từ bi của mình Thì đó là một cái người đã đạt đạo rồi Giới nó chỉ là một cái công cụ Chỉ là một cái phương tiện Để giúp cho mình đạt đạo thôi Mình cần có tệ giác để mà vượt thoát phiền não khổ đau Chứ không phải là mình cần trở thành một cái người trì giới gương mẫu Cũng giống như bài Pháp Thội bữa trước chúng ta đã nói Thành một người trì giới gương mẫu để làm gì Mà mình bớt chết cái lòng từ bi của mình tuy nhiên nếu chúng ta có trách nhiệm nâng đỡ hay là hướng dẫn đàn hậu học tức là thế hệ tiếp nối thì chúng ta bắt buộc phải đi theo phương pháp giới luật dù chúng ta không cần tới sự nhắc nhở của giới luật nữa tại vì họ sẽ bắt chước chúng ta trong khi họ còn đầy phiền não họ vẫn còn vững kẹt nếu ta là người thật sự có lòng từ bi Thì chúng ta phải nhìn cho cái thế hệ tiếp nối Chúng ta không được làm theo cái sở thích của mình mà vẫn làm theo sở thích của mình Nghĩa là vẫn chưa đạt đạo Đạt đạo, đạo đó là đạo gì? Mà thiếu nền tảng của từ bi Phải không? Cho nên mình chỉ vượt ra khỏi nguyên tắc Khi nào mình cần sử dụng nó để mà hóa độ trong một cái trường hợp đặc biệt thôi Còn đời sống mỗi ngày của mình là cần phải đi theo khuôn phép Để mà làm gương cho kẻ khác còn mình dùng cái cách sống thoải mái theo cái bản năng của mình để mình lý luận đối với người khác thì đó là triệu chứng của phiền não nó còn đầy áp thôi như vậy chúng ta có thể tóm tắt giới lực qua bốn cái trình độ như thế này thứ nhất là giữ giới mà như là không giữ giới (cười) cái này chúng ta có nói trong bài pháp thoại trước Cái này nó thuộc về giới cấm thủ Tức là mình mù quán đi theo những điều giới Mà mình không có biết điều giới đó nói về cái gì Và mình thực tập một cách rất là hình thức Trong khi trong tâm mình còn đầy dễ tham sân và si Đầy dễ sự nhiễm ô Cái trình độ thứ hai là giữ giới Như là giữ giới Tức là chúng ta chỉ cần rập khuôn theo nguyên tắc giới luật thôi Chứ không có phải linh động thêm bớt cái điều gì Thì cái trình độ này cũng rất là cần thiết cho một cái người thực tập ở cái giai đoạn ban đầu Tức là nhất nhất tuân theo giới luật Trình độ thứ ba là không giữ giới như là giữ giới Tức là chúng ta có được một cái khả năng uyển chuyển tùy theo từng cái hoàn cảnh thích hợp để mà mình giúp đời, giúp người, nhưng vẫn không hề bị biến chất. Tức là không đi theo những điều giới một cách thuần túy, có thể gia giảm một cách cần thiết, tuy nhiên là cái phẩm chất thành tịnh của mình không hề bị nhiễm ô bởi hoàn cảnh. Và cái thứ tư là giữ giới như là không giữ giới Tức là chúng ta trở lại cái nguyên tắc Trở lại với giới luật Sống theo giới luật Để mà làm gương cho những kẻ khác Dù mình không bị giới nó làm ảnh hưởng tới cái sự tự tại Hay là cái lòng từ bi của mình Thì các vị nhìn vào bốn cái cấp độ giữ giới đó Chúng ta sẽ thấy là Cái trình độ thứ nhất và cái trình độ thứ tư Cách gọi khá giống nhau Giữ giới mà như không giữ giới Nhưng mà cái nội dung nó hoàn toàn khác biệt Các vị có thấy không? Tại vì cái thứ nhất á, cái trình độ một á Là mình giữ giới như là một cái hình thức thôi Để mình Che đầy cái sự ích kỷ của mình Để mình không muốn giúp ai cả Hay là để phô diễn cho cái bản ngã của mình Ta đây là người giữ giới Nhưng mà bên trong nó còn đầy dễ những cái phiền não khổ đau Thì giữ giới như là không giữ giới Còn cái trình độ thứ tư Là dùng cái hình thức giữ giới Để mà làm gương Hay là để tiếp dẫn Để hóa độ người khác Mà bản chất thì không cần Tới cái sự nhắc nhở của giới nữa Giữ hay là không giữ Đối với cái nhân vật đó không còn quan trọng nữa Thì cách gọi tuy giống nhau Nhưng mà nội dung thì cách biệt hoàn toàn Và chúng ta hãy để ý tới cái trình độ thứ ba Và cái trình độ thứ tư Không giữ giới như là giữ giới Giữ giới như là không giữ giới Và hai cái này nó cần phải đi chung với nhau Như là một cái cặp tương xứng Không thể tách rời được sao các bạn trẻ ngồi đây chịu nổi chưa luôn buồn lỗ tai chưa cũng dễ hiểu thôi cái này cũng giống như cái câu mà mình hay nói là yêu như là không yêu không yêu cũng như yêu tại sao vậy tại vì khi mình yêu thì mình vẫn là chính mình không bị thay đổi bản chất không phải là để có được người kia mà mình phải trở thành một cái kẻ cuồng si ngu muội không vì mình muốn chiếm hữu người kia Mà mình làm cho trái tim của mình có rút lại Và chỉ có biết người đó thôi Không thể quan tâm hay là giúp đỡ ai khác Tình yêu không thể làm cho mình trở thành một cái kẻ ích kỷ được Cho nên yêu mà như không yêu Không có gì thay đổi khi mình yêu cả Như vậy là rất giỏi phải không? <cười> Nhưng mà có được mấy ai ha Thường thường đi vào trong tình yêu là bị té hết Fall in love <cười> Bị té trong tình yêu Và khi mình không có đối tượng duy nhất Để mà mình chiếm hữu để mình yêu Thì trái tim của mình nó vẫn đông đầy Và vẫn sẵn sàng hiến tặng Khi bất kỳ ai cần tới Thì lúc này tình yêu mình nó thực sự là nó rộng lớn Không cần điều kiện Chứ không phải là không có người để yêu Thì mình sẽ chết Sẽ không có ý nghĩa gì để mà sống nữa Cho nên không yêu Mà cũng như là yêu và đó là cái cái nguyên tắc rất là mầu nhiệm của của sự thương yêu. Chúng ta có làm được hay không? Hay khi vào trong cái cái địa đàn tình ái rồi thì trở nên ngu muội, trở nên lóng ngóng không biết làm gì cả. Chỉ đi theo cái cảm xúc ham muốn của mình thôi. Đánh mất cái cái con tim yêu thương mà Trịnh Công Sơn gọi là con tinh yêu thương con tin nó nghĩa là một cái một cái vật linh thiêng biến hóa khôn lường và nó khả năng làm cho trái tim rộng tới mức vô cùng vô lượng tâm và nếu quý vị có đọc bát nhã tâm kinh ấy, hay là các vị đã từng học qua bát nhã tâm kinh rồi thì quý vị sẽ thấy cái nguyên tắc này được lặp lại sắc tức thì không form is emptiness và không tức thì sắc Emptiness is form Mà nếu chúng ta đánh mất cái câu thứ hai thì rất là nguy hiểm Không chỉ riêng sắc Mà thọ tưởng hành thức Thuộc về năm uẩn Nó cũng đều là không nữa Năm uẩn tức là The five scandals The five cumulations Sắc tức là form Thọ là feelings Hay là emotions Tưởng là perceptions hành là mental formations Và thức là consciousness Tại sao sắc là không Và bốn thứ kia nó cũng là không Tại vì bản chất thật của nó Là được tạo thành từ vô số điều kiện khác Mà không có một cái chủ thể riêng biệt Thí dụ như huyền nhã Huyền Nhã này đâu phải là của Huyền Nhã Mà nó từ cái sự trao truyền của cha mẹ qua cái nhiễm thể Rồi nhờ vào môi sinh Nhờ vào văn minh xã hội Rồi bạn bè, rồi người yêu nữa Rồi công việc, rồi khách hàng nữa, phải không? Nhiều lắm Cho nên cái thân xác mấy chục ký này á, Thì nó cũng, cũng là do lo cho nhiều người quá, phải không? Tức là nhiều người mà mình muốn giúp đó Nó cũng tạo ra cái thân xác mấy chục ký này nữa rồi tinh thần của mình nhiều khi nó không ổn định tại vì mình yêu đương nhiều quá <cười> và cái nỗi lo lắng sợ hãi trong người mình nó nhiều và nó đang chất đầy mỗi ngày như vậy là nó cũng do cái kinh tế mỹ gần đây đang xuống cấp rồi bây giờ mùa thu sắp hết rồi khí trời rất là lạnh và cái cảm mạo mình đang có nó có liên quan tới cái cái thay đổi không khí đột ngột ngoài trời như vậy cho nên là Những cái mình vừa kể đó Nó gần như là không có liên quan gì tới huyền nhã Có thể gọi là phi huyền nhã Nhưng mà nếu không có nó Thì không thể nào có được huyền nhã như ngày hôm nay Các vị có đồng ý không? Hoặc là huyền nhã sẽ ở dạng này Hay là ở dạng khác Mà cho dù ở dạng nào đi nữa Thì vẫn tung theo cái nguyên tắc Duyên sinh produced by causal conditions Phải nương tựa vào vô số điều kiện Để mà thành tựu Chứ không thể nào là một cái cá thể biệt lập Trên thế gian này không có cái gì gọi là cá thể biệt lập cả Nó phải là một tổ hợp Nó phải là một cái hợp thể duyên sinh Huyền Nhã không có một cái chủ thể riêng biệt Huyền Nhã đừng có tưởng làm Cái này là mình, cái kia là mình Rồi mình tự ái, rồi mình tổn thương Nhìn vào cái hình hài như vậy đó Nhưng mà bản chất của nó là trống rỗng, là emptiness Không có cái gì là chủ thể cả Tại sao nó trống rỗng? Tại vì mỗi chất liệu mọi cái yếu tố hợp thành Bản thân của nó cũng là một cái hợp thể nữa Và nếu mình chia trẻ tới vô cùng Thì mình vẫn không tìm thấy được Một cái duy nhất riêng biệt Cho nên sắc Nó chính là không Sắc công bản chất là trống rỗng Sắc Không phải là sắc Nhưng mà không cũng chính là sắc nữa Tại vì làm gì có cái không nó đứng riêng mà cái sắc Không chỉ là một cái bản chất Một cái nature Một cái essential being Thì làm sao có thể diễn đạt được Ngoài cái sắc kia chứ Không thể tìm được cái tuyệt đối nằm ngoài cái tương đối Không thể tìm được cái niết bàn Cái cực lạc Ngoài cái thế giới sinh diệt này Không thể tìm hạnh phúc Ngoài cái khổ đau được Không thể tìm được cái sự giác ngộ Ngoài phiền não được Cũng như không thể tìm hoa sen Ở ngoài bùn, Không thể tìm ngọc ở ngoài đá được Đây là một cái chân lý tuyệt vời Mà Đạo Phật đã Đã đưa ra Và đã xỉn dương Trong mấy chục thế kỷ qua Mà những người học đạo ngày nay Gần như là quên hẳn Cứ vẫn đi tìm một cái cái bình yên ngoài cái không bình yên, tìm một cái an lạc hạnh phúc ngoài cái khổ đau. Đó là thói quen rất là con người, giống như là chưa có biết gì về đạo Phật cả. Vậy thì cái chiếc chìa khóa mở là ta vẫn sử dụng cái thân năm uẩn này. Năm uẩn tức là the five Scandas Năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái hợp thể này này Chúng ta vẫn sử dụng nó để mà sống, để mà yêu thương Để mà tu tập, để mà chuyển hóa Và ta vẫn chấp nhận có một cái ta tương đối Phenomenon là một cái tương đối Nhưng mà trong chiều sâu Ta vẫn hiểu rằng cái ta này Nó chỉ là một cái hợp thể phi ngã thôi Mình có thể làm được mọi chuyện trên thế gian này là mình yêu thương, mình đi tìm kế sinh nhai, mình có quyền bính địa vị, nhưng mà mình không hề bị đắm nhiễm, không có kẹt vào là cái mình này, cái ta này là của một cái chủ thể riêng biệt. Mình vẫn yêu thương nhưng mà không để tình thương nó thao túng, mình vẫn đi kiếm tiền nhưng mà không để cho tiền bạc nó điều khiển. Mình vẫn có mặt ở khắp mọi nơi để giúp đời giúp người. Mà không kẹt vào cái lòng tự mãn hay là cái lòng tự hào Nghĩa là mãi mãi Không bao giờ có cái hết bùng nhơ Không bao giờ có cái hết trần lao Không bao giờ có cái hết thăng trầm Không bao giờ có cái hết vô thường cả Nhưng mà ta được gọi là giải thoát Khi ta vẫn đi ở trên đó Mà vẫn không hề bị vướng kẹt Hay là khổ đau Đó là chiếc chìa khóa Với tuệ giác Đạo Phật Đạo Phật không phải là một sự bỏ trốn Một sự chối bỏ thực tại Đạo Phật không phải là ru ngủ Các vị đừng có bao giờ quên Nhưng mà nếu mình nói ta không còn vướng kẹt Hay là ta không còn khổ đau Thì cũng chỉ là nói theo tương đối thôi Nói cho dễ hiểu Nói cho vui thôi Chứ đâu có cái ta nào riêng biệt đâu Mình tạo ra bao nhiêu cái hóa thân Cái transformation body Hay là những cái embody Mỗi ngày mỗi giờ trong đời sống Và nó lên đường nó bồi đắp Cho một hay là rất nhiều đối tượng nào đó Và mình cũng đồng thời đón nhận không biết bao nhiêu là cái hóa thân Của muôn người muôn loài Trong từng khoảnh sát na Để bồi đắp lên cái hợp thể phi ngã này Thì làm sao mình nói cái này là của riêng mình được kia chứ Các vị có thấy vậy không? Cho nên là mình vẫn tu Mình vẫn trì giới vẫn hạnh phúc Nhưng mà thật ra không có cái gọi là Ta tu hành Ta trì giới Ta hạnh phúc Nói cho đúng như thế này Cái hợp thể này Đã tạo nên cái hình hài này Cái cảm thọ này Cái suy nghĩ như thế này và cái tổng thể này nó làm việc rất là khá Nó đã biết đưa mình đi theo cái nguyên tắc của thiên nhiên Để đạt được cái giá trị hạnh phúc Cái hợp thể năm uẩn dưới sự chỉ đạo của cái hợp thể nhận thức Các vị nghe kỹ nha Cái hợp thể năm uẩn dưới sự chỉ đạo của hợp thể nhận thức Mà nó đi theo những cái hợp thể giới luật Để đi tới cái hợp thể thanh tịnh giải thoát <cười> Các vị hiểu không? Hiểu hơn, Đâu có khó gì đâu Và mình phải nói như vậy mới đúng Nghĩa là không có một cái gì Là một cái cá thể riêng biệt cả Nó luôn là một hợp thể Và mình thấy được như vậy Mình sống được như vậy Thì mình mới chấm dứt được khổ đau thật sự Còn cái hiện pháp lạc trú Chú tâm trên một đối tượng Mà thiếu cái quán chiếu Để mà thấy được mình là vô ngã Thì cái đó nó chỉ có giá trị Tương đối thôi Nó có giá trị cứu chữa tạm thời Trong những lúc tâm hồn mình còn quá nhiều lạc (cười) lõng. Lẽ dĩ nhiên là cái hợp thể phi ngã này Nếu mà nó đạt được cái trình độ giải thoát Hay là cái giá trị hạnh phúc chân thực Thì những cái hợp thể khác cũng được thừa hưởng Và ngược lại Những hợp thể khác mà vẫn còn đau khổ thì cái hợp thể phi ngã này nó vẫn còn chịu ảnh hưởng Nhưng mà những gì được tạo ra từ cái hợp thể nam uẩn này Qua cái tư duy lời nói Hành động Thì nó sẽ chấp nhận cái hậu quả nhiều hơn Là những cái hóa thân khác Tại vì lực hút từ cái cơ chế gốc Cái cơ chế sinh sản ra những cái năng lượng Bao giờ nó cũng mạnh hơn Những cái lực hút ở bên ngoài Cho nên nếu cái hợp thể phi ngã Nó làm những điều thiện Hay là những điều bất thiện Thì chính nó là những cái hậu quả nhiều nhất Cái này mình phải có một cái tệ giác kha khá (cười) Thì mình mới thấy được cái quá trình duyên sinh của nó diễn ra như thế nào Chứ mình dùng cái trí tưởng tượng của con người Thì không có thể nào thông đạt nổi đâu Tuy vậy Khi chúng ta có được một cái sự tỉnh giác sâu sắc Thì chúng ta cũng nên tự nhắc nhở mình Luôn luôn tự nhắc nhở mình về cái bản chất thật của mình Đó là một sự vay mượn của vô số điều kiện khác Để cho những cái phiền não bảo vệ cái tôi của mình nó rơi rụng bớt Để cho lòng tự ái, tổn thương, tự hào, mặc cảm nó tiêu tan bớt Tóm lại, nói theo tương đối, tức là theo hiện tượng khi nó Thì con cái được gọi là ta có cái để gọi là trì giới là thanh tịnh giải thoát nhưng đứng về mặt bản thể essential being hay là nature thì chỉ có cái hợp thể cùng chung chịu trách nhiệm với nhau không ta cũng không người vì ta và người cũng là duyên sinh cũng là trống rỗng nếu mình thấy được như vậy sống được như vậy thì đó là cái trình độ cao nhất của một cái sự giữ giới chân trì giới và con thuyền trì giới thật sự đạt tới cái bến bờ siêu tuyệt. Và đó cũng chính là cái trí tuệ Bát Nhã, Pranya Paramita, một cái giá trị siêu tuyệt nhất mà con người có thể đạt được trong cái thế giới này, trong cái giờ phút hiện tại. Và chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cái trí tuệ Bát Nhã này qua các đồ khác trong lục độ, nhất là cái phần sắp tới nhẫn nhục Ba la mật, Santi Paramita. Nghe tới đây các vị lụng bụng lộ tai hết chưa? (cười) Chúng ta cũng không cần cố gắng lắm ha Hiểu được bao nhiêu thì hiểu Rồi theo thời gian thiền tập Mình sẽ tự khám phá ra thôi Đây chỉ là cái lý thuyết Là cái bản đồ Để vẽ một cái đường đi cho mình Những cái cấp độ tu hành mà mình phải đi ngang qua Tuy mình thấy con thiền này Nó khó như vậy đó Nhưng mà mình Quán chiếu mỗi ngày Thì chắc là mình cũng sẽ sử dụng được thôi Còn nếu mình thấy con thuyền này nó quá khó Thì mình có thể chọn những con thuyền khác Vì con thuyền nào trong lục độ này Nó cũng có thể đưa mình tới cái bến bờ an lạc Và giải thoát tuyệt đối cả Mình có thể chọn bố thí ba la mật Hay là nhẫn nhục ba la mật Tại vì những đề tài đó nó rất gần Với cuộc sống và rất gần với kinh nghiệm của mình Còn những cái đề tài khó Thì mình chỉ học qua cho biết hoặc là từ từ mình sẽ chiêm nghiệm thêm sao? Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ có duyên và sẽ sử dụng được nó. Xin cảm ơn đại chúng.